0: Здравствуйте, дорогие друзья. С большим удовольствием начинаю выпуск программы «Аспекты мнений» на канале «Аспекты Башкортостан» с замечательной гостью. И сразу ее представлю я вам, дорогие друзья, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич сегодня с нами. Доброе утро, Наталья Васильевна.
1: Доброе утро.
0: Друзья, я напоминаю про лайки и, самое главное, про вопросы. Те из вас, кто нас смотрит прямо сейчас, могут их присылать с помощью чата YouTube-трансляции. Также мы вещаем в ВКонтакте и Одноклассниках. Мы с вами примерно раз в полгода встречаемся и пытаемся делать вывод сначала глобальный, потом уже идем по конкретным, скажем, пунктам тех данных статистических, которые хотя бы остаются доступными. Сразу спрошу в целом. Год второй. Вы, конечно, уже говорили об этом в глобальном смысле, но все-таки уже, может быть, привязки к региональной политике и э экономике. Он оказался чуть более успешным, чем многие прогнозировали. И страна, в общем-то, даже не да, а более-менее стабильно стоит на ногах в экономическом смысле. Согласны ли вы с этим тезисом? Если да, почему? Если нет, почему?
1: У очень ваши слова, как, как когда-то говорили, Улыбнули чуть более успешным. Он оказался заметно менее проблемным на первый взгляд. Он не успешный, он все равно проблемный. И ситуация различается только тем, что весной ожидали, что проблемы будут нарастать быстро, а они нарастают относительно медленно. Вот и вся разница.
0: Угу, угу. То есть э, это заблуждение и, наверное, даже некий даже прием пропаганды государственной, говорить о том, что у нас все в порядке, мы просто медленнее падаем. А почему это получилось? Почему медленнее мы падаем?
1: Ну, это очевидно. Но Для тех, кто любит э, умные, профессиональные объяснения, могу отослать к сайту «Ре» двоиточия «Раша», где прекрасный доклад под редакцией Кейла Рогова Здесь известнейшие наши экономисты а, объясняют, почему так получилось. И, в общем, я могу пересказать, потому что я не макроэкономист. И, в общем, все более-менее понятно. Но благодаря санкциям, которые на нас навели в начале резко, и, главное, уходу очень многих компаний с российского рынка, резко сократился импорт. И параллельно резко выросли нефтегазовые доходы, потому что цены были феерические. И образовалась огромная валютная подушка, которая помогла пережить уж первую половину года точно более-менее нормально. Более того, эта подушка расходовалась до конца года, ее не хватило. Все-таки бюджет вошел в дефицит в конце года, но она очень-очень помогла. Второе тоже понятное. Это фантастическая адаптивность российского бизнеса. Это шестой кризис в истории постсоветской России. И, в общем-то, бизнес, он прекрасно умеет выживать. Ему, конечно, труднее развиваться, потому что условия не совсем подходящие. Но уж выживать-то он умеет, он крутился как мог. Но и третье, относительно понятно сделанные действия правительства. Остановка банковской паники сразу, когда запретили ну фактически снимать валюту со счетов и другие меры. Это остановило отток денег. Второе – это разрешение параллельного импорта, который позволил, ну, не сразу, но нарастить поставки очень многого. И если в, начале, в конце весны, в начале лета, по оценкам, опять же, данные закрытые, э, импорт упал на 40%, как минимум, то по итогам года, это уже цитирую больших начальников, глава федеральной таможенной службы сказал, что минус 16, а цитирую аналитику Центробанка, к концу года, к декабрю, минус 9. То есть мы теперь видим, что импорт восстанавливается, а экспорт падает, потому что и цены не те, хотя объемы, например, по нефти нарастили по добыче на 2%, а по экспорту тоже вроде не проседали, но просто деньги не те получаются за все это. И фактически вот эта вот история, когда экспорт много выше импорта, заканчивается. А раз так, заканчивается и относительно хорошее состояние бюджета федерального, в меньшей степени региональных, потому что нефтяная рента в России собрана в основном на федеральный бюджет. Так что мы увидим сейчас продолжение всей этой истории. В третьем году просто оказалось уникальным. Недаром экономисты называют этот кризис атипичным, то есть нетипичным. То, как он развивался, особенно в первой половине 2022 года, абсолютно не похоже на стандартные кризисы. А вот сейчас неспешно, по шагам, мы входим в более-менее ну, более типичное прохождение кризиса. Денег все меньше, у бюджета растут дефициты, прибыли компаний падают. Единственное дополнительное отличие, можем поговорить, почему это все не проявляется на рынке труда. Потому что как бы, по логике кризисов либо должна расти безработица, либо должна расти неполная занятость, что типично для Российской Федерации. У нас это основной инструмент регулировки до да, баланса на рынке труда. А ничего этого нету. Вот такая интересная у нас. В этом смысле кризис продолжает быть атипичным в, в отношении рынка труда. Mm
0: -hmm. Ну вот вы важные вещи еще упомянули, мне кажется, о которых уже даже стали видеть и слышать, по крайней мере, те, кто читают относительно независимые СМИ. Я имею в виду возникновение бюджетных проблем. Даже не проблем еще, но дефицитных, скажем так, проявлений. Вот об этом поподробнее хотелось бы. Насколько они уже сейчас очевидны по тем данным, что есть на федеральном уровне и, соответственно, на региональном?
1: Ну я начну с регионов, чтобы сразу же все точки расставить. Но ну, давайте так. По итогам 2022 года совокупный объем по всем субъектам дефицита нет. Дефицита нет, но дефицит имели 49 регионов, 49 из 80 с лишним. Чаще всего дефицит был небольшим, 1, 2, 3, ну 4-5 процентов. Большие дефициты были только у 4-5 регионов, там 17-20% это очень много. Но это те регионы, ну, чтобы было понятно, Новгородская, Мурманская, Чукотка, не помню, кто там четвертый, неважно, это те регионы, у которых годом раньше очень сильно выросла прибыль, у них был очень большой рост доходов, они раскатались на расходах, а доходы усохли. То есть, фактически, они ну как бы с высокой доходной базы 2021 года, решили тратить так же, но зря, но зря. Поэтому будут как-то подтягиваться. Поэтому на бюджетах регионов кризис сказался, знаете, главным образом чем. Ну вот пример. Если мы, берем, если мы берем важный налог, налог на прибыль, так вот по итогам первых пяти месяцев 2022 года его поступления в бюджеты регионов выросли в полтора раза. Ну, не у федералов, да, это бешеная разница между деньгами от экспорта и импорта, что, в общем, очень подкормило федеральный бюджет. А нефтегазовые доходы его выросли тогда в два с лишним раза. А у регионов налог на прибыль в полтора раза вырос. А если мы берем итоги года, то рост составил 3%. Проели эти, а как вы думали, с, с конца лета, особенно в октябре, когда он упал на 40%, у начали снижаться резко довольно поступления налога на прибыль. И та вся подушечка, которая была в первой части года, она у многих оказалась проедена в республике Табашкортостан. К итогу, к концу года, поступления налога на прибыль выросли на 1%. На один. Все проели. Поэтому так. у бюджетов субъектов на 23 год налог на прибыль будет опять проблемным налогом, потому что с прибылью как-то уже так здорово не будет. Да. Но может только по минеральным удобрениям она сохранится, цены прекрасные, и производители, просто им трудно продавать, но даже продавая меньше, они зарабатывали больше весь 22 год. Но вы не по этой части, как регион. У вас-то поступление налога на прибыль будет точно сокращаться от нефти и от нефтепереработки. Я думаю, вы все это прекрасно Понимаете? Поэтому 23-й год продолжения. И усиление негативных тенденций в части доходов бюджетов регионов. По федеральному бюджету. Вот ровно тоже Феерический рост нефтегазовых доходов до, середи, до середины лета. Потом начинается невероятный рост расходов. Особенно в июле в августе там просто он намного превышал доходы. И к итогу года, когда усыхать стали эти нефтегазовые доходы, а расходы продолжали расти, а в декабре они выросли фантастически, мы в результате пришли к трехпроцентному, даже больше, дефициту бюджета. И, соответственно, нет, меньше 2,9% дефицит бюджета и 3,3 триллиона рублей дефицит. Он очень сильно ускорился в декабре. Потому что в декабре именно была серьезнейшая просадка нефтегазовых доходов федерального бюджета, и очень существенно продолжали расти расходы. Поэтому вот этот дисбаланс, типичный кризисный, он оформился только к концу года. Поэтому до декабря очень многие делали чиз и говорили, что все хорошо, прекрасная маркиза. Нет, не все хорошо. Просто маркиза, она как бы проявилась существенно позже, чем ожидать. Что на 2023 год? У регионов более-менее, понятно, сокращение налога на прибыль коснется прежде всего регионов, где этот налог значим. В среднем по стране его доля в доходах бюджета ну где-то 21 в среднем. Если мы возьмем Башкортостан, это чуть меньше 20%. Но есть регионы где-то 30-40%. Вот там-то, будет весело, потому что этот налог будет сокращаться. По федеральному бюджету там существенные непонятности. Почему? Первое. Расходы на известные цели сокращаться не будут точно. Это мы понимаем. Расходы на социальную защиту тоже не больно сократишь, потому что там больше половины составляет трансфер к пенсионному фонду. Но попробуйте его не дать. Вы из каких денег будете пенсии платить? На 40% бывший пенсионный, а ныне социальный фонд дефицитен. И его кормит федеральный бюджет. А другая половинка соцзащитных расходов да, – это выплаты федеральным льготникам. Их очень много. Угу. Эти выплаты вы тоже не Там что-то можете не проиндексировать, но как бы не перечислять эти деньги вы не можете. Это политические последствия наступают. Соответственно, экономить будет понятно на чем на расходах на нас экономику федерального бюджета, доля которых под 20%. Значит, будет меньше строить дорог, будет продлевать, так скажем, не, не резать совсем, а откладывать на более дальние периоды, так это называется на бюрократическом языке, на следующие периоды. Эти расходы, ну, растягивать, короче говоря. Соответственно, у федерального бюджета... В части дохода, расходов маневр ну, не такой же большой, я попыталась вам объяснить. Значит, что-то будет происходить с доходами. И там понятно, уже меняется формула расчета налога на добычу полезных ископаемых, главного для нефтяной ренты, с тем, чтобы забрать у нефтяных компаний больше денег. Уж очень сильно просели эти доходы. Понятно, что будет дальше тратиться частично Фонд национального благосостояния. И еще более понятно, что... Федер... Минфин будет занимать на внутреннем рынке, выпуская а, а, облигации федерального займа. Вот три инструмента. Вполне может быть, что еще попытаются раскулачить те компании и отрасли, где в 2022 году высокие доходы сохранились. На До производителей минеральных удобрений у них прибыль была очень высокая. Очень неплохо. У угольной отрасли тоже прибыль была высокая. У цветной металлургии Поэтому как бы есть еще кого раскулачивать. Вот нефтянку как сделали это централизованно, просто изменением формулы расчета налога главного. И не только его там другой есть налог, налог на добавленный доход. Не буду мучить. Поиграться можно с акцизами. Для Башкортостана mm. это важно. А маленько перераспределить. Там часть акцизов идет в пропорциях же регион-федералы. Ну, немножко такое не раз происходило. Переиграть в пользу федерального бюджета – но вот такая, как бы, свобода маневра еще есть. Как он будет происходить? но ну, в целом дизайн понятно. Детали мы увидим в течение года. И четко они будут зависеть от того, как пойдет сбор нефтяной ренты. Это, в общем,
0: главный факт. А это в свою очередь зависит от того, насколько эта самая нефтяная аренда будет возможна в принципе благодаря э, продаже за границу. Или здесь а все почему? в порядке? Да?
1: А что то что вас пугает? Вы продаете, вы получаете э, доход от налогов с этого. А?
0: не покупает вот это вот все. Или все-таки...
1: Ой, как-то вы, как вы остались сильно в 2022 году. Очень сильно в 2022 году. Причем где-то в середине. Э, Во-первых, у нас крупнейших покупателей. Нефти 2, это Китай и Индия, и эти рынки вполне себе освоены. Что-то идет на Турцию. Я даже допускаю, что будут покупать арабские страны из нашей нефти делать нефтепродукты и продавать это в Европу. Мир огромен, в нем есть маневренность, и поскольку основные перевозки нефти море, то переориентация на другие рынки она уже практически состоялась. Теперь вопрос ваших издержек этой переориентации. Потому что это гораздо более дорогой фрахт, проблема страхования, но все это обходится. Бизнес находит варианты, в том числе достаточно серые схемы. Но суть в том, что сейчас государство нефтяников будет прижимать к тому, чтобы они не делали такие скидки, дисконты, а так легче продать, когда у вас нефть дешевой. А как бы держали повыше цену, а если не собираетесь держать повыше, мы у вас заберем те налоги с тех денег, которые вы даже не заработали. Поэтому это инструмент принуждения нефтяника снижать дисконты. А с меньшими дисконтами труднее продавать. Вот это тоже будет такое балансирующее состояние. Посмотрим, как вырулят нефтяные компании. Ну, как-то они вырулят, потому что точно добывать будут меньше, это решение правительства. Это даже не воля нефтяника. Сейчас они наращивают добычу. Пока это правило не вступило в силу, оно начнется с апреля, когда просто устанавливается дисконт, Никакой хотите, а с каждым месяцем этот дисконт просто решением властей будет меньше-меньше. И к лету, к июлю 25%, а никаких не 35%, которые сейчас. Вот давайте продавайте подороже, как вы там это сделаете, ребята, ваши проблемы, но платить налоги вы будете вот с той цены, которая отсчитана не от вашей сделки, потому что сейчас очень много сделок в серой зоне, а от базовой цены западноевропейской нефти, бренд минус 25 долларов. И все, с этого вы будете платить, как хотите, поэтому посмотрим.
0: А, говоря про отрасли, вот вы упомянули а, тех, кто производит удобрения. Нас действительно в Башкирии это не касается, но у нас есть один из флагманов – это башкирская содовая компания. Здесь и пищевая, и гальционированная, и промышленная сода. Есть ли у вас какие-то сведения о том, какова ситуация на этом рынке, в принципе, и в этой компании как дела, и все ли будет хорошо в этом смысле с поступлениями от нее? Да, де,
1: да детали не знаю, но знаю, что эта компания экспортировала. Угу. Насколько я понимаю, на соду запрета нет никаких санкций. А дальше будем смотреть, готовы ли покупать ее продукцию те, куда она экспортировала. Или придется перенаправлять куда-то в другие места. Тут надо знать рынок очень хорошо. И потом, что вы так с этой содовой компанией заморачиваетесь-то? От нее налоговых доходов кот наплакал. Просто у вас любимая такая тема, да, вот там конфликты шли, еще что-то было, и неверно как бы давали приватизировать, и потом стали отбирать. Но с этой компанией кот наплакал доходов. Вы смотрите, пожалуйста, на Роснефть, кормильца вашего. Заплатили ли они дивиденды? Сейчас суженная бюджетная статистика, и а, очень трудно труднодобываемая, легально можно, но сложно. И вот я не могу посмотреть, поскольку у меня суженный ряд, не все показатели есть, а, заплатила ли Роснефть. Дивиденды на долю акций, которые принадлежат республике Башкортостан. В прежние uh -huh. годы очень часто эти платежи проходили с большим опозданием. По сравнению с этой содовой компанией, тф по деньгам бюджетным, вот тут собака зарыт. Какова доходность комплекса в Салавати? Это «Газпром» uh -huh. и, соответственно, «Сибур», если память не изменяет, вместе рулят. Вот где ваши деньги.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну тогда давайте плавно вот к тем самым статданным, о которых э, мы обычно говорим. Э, насколько я понял предварительно, у нас в целом картина э, чуть более благоприятная, чем в среднем. У вас
1: Я вот хотела, готовилась, выписывала, сравнивала и поражалась тому, до чего же Башкортостан закончил этот год средненько, абсолютно средненько. Ну давайте сначала социально-экономическое. Не, ну что тут есть? А, вру у вас есть один уникальный результат. Так в целом средненько, но один результат уникален. Итак, если мы берем промышленное производство за 22 год, в целом по стране, пусть небольшой, 0,6%, но спад. Башкирии плюс 3. Что случилось? А случилось невероятное. Знаете ли вы, что темпы роста добывающих отраслей в Башкирии были самыми высокими среди всех регионов, плюс 16%. Вот что случилось, по стране меньше 1% у нас не упала добыча, добывающего. а у вас плюс 16%. Вариант может быть только один. У вас была какая-то невероятная просадка добычи в 2021 году, и за счет этого... Очень существенный рост в 22 Если я не права, пусть меня поправят или в комментариях где-то напишут. Но плюс 16% добыча это нефть, как вы понимаете. Это нефть mm -hmm. добыча. Что у вас там особо еще? Ну, какие-то руды могут быть. Но, но все это по мелочи на фоне нефти.
0: Конечно.
1: конечно. Соответственно, что-то вот произошло удивительное. Вы первый, и второй Ненецкий автономный округ там, по добывающей промышленности – тоже нефтянка. Плюс 12%. Но еще раз напоминаю, у нас производство нефти, добыча в целом, да, в стране в 2022 году выросло на 2%. Просадок ну, мало у кого было, кроме Сахалина. Все нефтедобывающие районы росли, регионы, но так, чтобы как Башкортостан. Но я вот хотела бы узнать почему. Дальше. Если мы берем обрабатывающие отрасли, у вас не упала обработка. По стране где-то 1,3 падения. У вас плюс 1. Но, правда, у Татарстана плюс 8. Так что у меня объяснения простые. Первое. У вас все-таки есть военно-промышленный комплекс. И он фурычит. А и Татарстан он тоже есть. И он тоже фурычит. А дальше так не падала базовая ваша нефтеперерабатывающая отрасль. Правильно, но ну, не падала. И так не падала салават, стерлитамак, ваша нефтегазохимия. Вы не, металлургия у вас, скот наплакал, она падала из-за санкций. Лесопереработки у вас практически нет, она сильно падала из-за санкций. Короче, вам в 22-м повезло. Базовые ваши отрасли как бы были вне вот этого шторма. Но шторм mm -hmm. начался 5 февраля. И дальше будем очень внимательно смотреть, что происходит с нефтепереработкой, со всеми вашими заводами уфимскими? Да? Как она будет адаптироваться к санкциям? Потому что, насколько я знаю, могу ошибаться, ваши НПЗ не выделяются в хорошей модернизации. Они угу. гонят довольно много тяжелых нефтепродуктов, тупо мазута. Мазут пристроить будет сейчас сложновато. Вот поэтому у вас час X Башкири, uh -huh. в Башкирии начался в 2023 году. И это надо четко понимать. Как пойдет, каркать не буду. После того, как нефтянка показала феерическую адаптивность и нашла альтернативные рынки сбыта, мы понимаем, что мир большой, но по нефтепродуктам найти их намного сложнее, чем по сырой нефти, которую вы загнали uh -huh. в супертанкер, и он повез, куда хотите. А нефтепродукты возятся в менее крупных судах, это накладней, и рынки для них более сужены. Европа все брала в основном. Европа брала наши нефтепродукты и гнала из того же мазута еще одной перегонки светлые нефтепродукты и дистопливо. Так, теперь по инвестициям. Вы как страна, очень маленький рост, но это три квартала, мы пока года не знаем. Вот год будет в марте, ну плюс 2%. По стройке вы как страна? Страна плюс 5, вы плюс 6. В этом в 2022 году стройку невероятно поддержали бюджетные деньги. Невероятно. Рост э, расходов бюджетов на строительство, в том числе очень сильно дорожное строительство, инфраструктурное строительство. Но по оценкам экспертов, где-то рост на 35% бюджетных денег. Вот за счет этого в целом строительство и не ушло в минус. хотя Жилищка к концу года уже была на грани минуса, жилстроительство. А уж если говорить о коммерческом строительстве, склады, торговые центры, то оно тухло в этом в 2022 году очень сильно. То есть следующий год для стройки таким положительным точно не будет, потому что бюджетные деньги ну, точно будут экономить. Или хотя бы ну, такого водопада денежного не будет. Дальше. По воду жилья у вас уже затормозится, затормо... как, впрочем, у Татарстана. Страна плюс 11, а у вас плюс 5, у Татарстана плюс 3. А логика здесь очень простая. <coughs> Население с осени. Нет, сначала была дикая просадка. После роста а, к, процентной ставки, это апрель-май, ипотека грохнулась пять 5 раз. К августу немножко отдышалось, в сентябре мобилизация, еще два месяца, и отыгрывали только в декабре, когда люди боялись, что не продлятся льготные ипотечные программы. И брали уже из последних сил. И вот взяв их из последних сил на последние деньги, да, они вдруг узнали, это было во второй половине декабря, что правительство все-таки продлевает льготные программы, хотя и с худшими условиями, но продлевает. Что это значит? Деньги с рынка подскребли, и замедление жилищного строительства на 2023 год неизбежно. Это надо четко понимать. По торговле вы упали меньше чуток, страна в целом минус 7, вы минус 5, Татарстан наш минус 3. И главное, что вот меня удивило, а вот я нашла подчеркнутые. я не могу понять, что у вас происходит с непродовольственной торговлей. Дело в том, что основной спад розницы случился за счет непродовольственной торговли. Ну, еду-то покупали. А он случился по двум причинам. Главная причина – уход с рынка крупных компаний, которые торговали непродовольственной. Икея, там, одежда, обувь. Но главное еще второе – это резкое сжатие продаж автомобиля. Автомобили mm -hmm. тоже непродовольственные товары. Все, заводы встали на территории России, покупать было нечего. Производство автомобилей за 2022 год сократилось в целом за год в три раза. В три раза даже что больше. А продажи на уровне остались 40% на 60% они сократились. Mm -hmm. Вот еще один удар по непродовольственной торговле. Ну, я думаю, что это кривая статистика, но если страна по Мнепроду минус 11, Татарстан минус 9, а у вас так стерильника минус 5, как в целом вся торговля. Я считаю, что это просто качество статистики, потому что так не может быть, потому что не может быть никогда.
0: То да, совершенно. А, не может, я не могу не вспомнить ничего такого. Да,
1: еда сокращаться в ту же в ту же скорость, что и непродовольственные товары. но ну, не может. Поэтому будем считать, что как-то кривенькая статистика. Что у вас, как во всей стране? Удержались услуги другие. И в стране общепит рост. И у вас он рос. Страна плюс 5, вы плюс 3, Татарстан плюс 4. То есть вот российское общественное питание, рестораны, кафе, бары, этот кризис выдержала. меня и долго, правда, думала, что ж такое случилось – когда денег-то несколько меньше, люди питаются, в общем, больше дома. А потом э, мне умные люди объясняли, когда совсем плохо, психологически, ну, где-то посидеть, пообщаться, что-то выпить,
0: угу.
1: ну, вот это некая, как это называется, поддержка организма в части угу. психологических ощущений. Дальше, по прочим услугам, вы тоже как страна, плюс 3%, ну что значит еще осталось? По безработице вы лучше страны, по Мотовской, но Татарстан еще лучше. В стране сейчас минимальный, исторический минимум безработицы по методологии Мот, напоминаю, что она измеряется опросами. Это не те, кто пришли в службу занятости. Это опросы на рынке труда. Так вот, в России сейчас 3,7, вообще такого никогда не было. А в Татарстане 2,8. Ой, простите, в Башкортостане 2,8%, в Татарстане 2,2%. Но ее нету, вот от слова «совсем», безработицы mm -hmm. нету. Дальше, по зарегистрированной копейке совсем, 0,8%. Что мы знаем про доходы населения? Пока года мы не знаем. Есть, он будет в марте, есть только три квартала. Год мы знаем по общероссийским данным, которые уже опубликовал Росстат. Регионы нет. И вот Росстат нам сказал удивительное. Смотрите, в третьем квартале доходы населения упали на почти 2,5%, а в четвертом квартале они выросли. И итог по у нас получается падение все по всего лишь на 1%. Ну вот так да. сказал Росстат. Ну напоминаю, что в кризис 2015 -го года... Падение доходов было примерно 4,5% за год. А сейчас при этой бешеной инфляции, да, 22 ну, первой половины 2022 -го года, всего лишь процент. Ну, хотите – верьте, хотите – нет. У вас за три квартала падение доходов э, побольше. Минус 3, о, минус 4%. Ну, как было вот здесь больше похоже на правду. Но статистика доходов у меня всегда вызывает большие вопросы. Хотя… Я напоминаю, что в этом году было сделано много выплат государству. Первое – это поддержка малоимущих, индексация пенсии, индексация минимальной зарплаты, повышение прожиточного, стало быть, больше людей может получать пособие. Второе – выплаты контрактникам, мобилизованным. И, и не сильное падение зарплат и даже их рост в реальном выражении в октябре и ноябре в общем, тут можно чем-то объяснять, хотя люди не верят, зная про 20 почти инфляцию весной, а как так, что это как наши реальные доходы не упали. Но я здесь воздержусь от дальнейших комментариев, я попыталась вам привести ту аргументацию, которую приводят статистические органы, объясняя, почему доходы упали так слабо. И, наконец, последнее, последнее по человеком. Ну, как вам сказать, вся страна теряет население. У нас естественный убыль. В этом году по стране смертность будет выше рождаемости, где-то на 600 тысяч человек. Ну, для сравнения, в 2021 году разница была в миллион. То есть, ну, ковид, острая фаза ковида, все-таки прошла, когда много людей умирало. Ну, будет минус 600 тысяч. Миграционного прироста особо сейчас нет, но это кривая статистика, поэтому я на нее внимания не обращаю, он есть, конечно. Но могу сказать, что если в целом по стране естественная, естественная убыль, но на, на тысячу населения минус 4, все-таки в Пашкортостане, где чуть более молодая структура населения минус 3, ну, вас, конечно, это тоже груз давит, но чуть меньше, чем страну. А вот что вас давит? В Шкортостане достаточно длительное время продолжается миграционный отток населения. Угу. Бывают редкие годы, когда около нуля, но в 2022 году миграционный отток продолжился. А вот, например, в Татарстане устойчивый, пусть небольшой, но миграционный прирост. Вот в этом разница.
0: Так, вот некоторые вещи, которые вы упомянули, хочу уточнить, и тем более тут как раз люди дополнительно спрашивают. Вот эти выплаты, которые немножечко поддержали штаны, в частности, отдельным категориям граждан, таким как мобилизованные, семьи погибших, насколько вот эти вещи могут стать драйвером экономического развития села, моногородов, где в принципе с деньгами туго.
1: Ну, Во-первых, гораздо более значимо по деньгам – это индексация пенсий uh -huh. и выплаты пособий малоимущим семьям с детьми от 6 до 17 лет. Это, это, пара, пара. этого народу больше. Uh -huh. раз. И эти пособия, извините, ежемесячные пособия uh -huh. малоимущим, ежемесячные – Индексация пенсии прошла, и вы там ну, базовую часть пенсии индексируют. Но все равно на 45 процентов каждый месяц вы будете получать большую пенсию. Поэтому ну, дай бог, чтобы выплат за убитых было как можно меньше и за раненых. Потому что это те еще деньги, они кровавые. Они кровавые. Да, какие-то семьи получат эти выплаты. Для них это, конечно, большие деньги, для этих конкретных семей. Ну знаете, mm -hmm. все село или моногород, на этих деньгах с точки зрения платежеспособного спроса, ну точно не падает.
0: Mm -hmm. Понимаю. А вот эти инфраструктурные проекты, куда инвестирует федеральный бюджет, я имею в виду строительство трасс федеральных, это Башкирии тоже касается, М12, скоростная дорога Москва, Казань, Екатеринбург, через республику проходит, и там уже... Ну, работы кипят, судя по тому, что отчитываются чиновники. Это какой-то эффект в экономическом смысле сейчас может дать региону? Или это максимум дела будущего, когда трасса заработает и, скажем, экономические связи будут более быстрыми?
1: Ну, послушайте, во-первых, это рабочие места и зарплаты. Я понимаю, что там много вахтовиков, да? но часть все таки населения республики на этих стройках работает. Это рабочие места и заработная плата. Второе – это отчисление по налогам в бюджеты. Местные, но в меньшей степени региональные бюджеты. Любой такой инвестпроект, он как бы какой-то драйвер. Да, когда начнет работу трасса, это будут еще дополнительные какие-то возможности тем, кто торгует на этой трассе, да, где можно ночевать на этой трассе. Это дополнительный тоже. Ну и потом снижение как бы для самой республики транспортных издержек благодаря хорошей дороги это все нормально вопрос как будет это все финансироваться но вот смотрите если мы берем сейчас переходим к бюджетам уже давайте все-таки времени много я вам рассказывала если мы берем то как регионам давали деньги то то о чем вы рассказываете это чисто федеральная история это угу. финансирование идет из федерального бюджета через Росавтодор я вас предупредила что скорее всего инфраструктурное строительство – это нациэкономика. В федеральном бюджете будет, ну, скажем так, оптимизироваться. Поэтому, возможно, деньги какие-то, скорее всего, выделят. Просто порции этих денег будут растянуты на более длительное время, а ежегодные будут уменьшаться. Это очень большая вероятность. Теперь как бы про то, как ведут себя федеральные власти в отношении регионов. А а. В этом году трансферты регионам, ну, простите, я все время говорю в этом, конечно, в двадцать втором году трансферты регионам все-таки выросли все трансферты на 9%. Это ниже инфляции, но тем не менее, поскольку в двадцать первом году они практически не росли, все-таки добавили. В двадцатом они росли фантастически, полтора раза выросли. Но это ковид, когда да. все испугались. Да. Теперь что происходит с этими деньгами? Все больше их доля выделяется в виде субсидий. Субсидии ⁇ это деньги на конкретные цели. Субсидии выросли на 40 с лишним процентом, а все остальные трансферты вниз, вниз, вниз. Ну, чтобы в сумме было плюс 9. И эти субсидии, в них очень большая доля на капитальные строительства и дорожное строительство, особенно на дорожное строительство. Это все поддерживающие деньги, регион добавляет. И это делает. И теперь главное, что есть в этих трансфертах, это именно субсидии. Их доля превысила 40% всех трансфертов. Что это значит для региона? Если ты получил субсидию, ты должен ее сам софинансировать. Но решение на то, что пойдет эту субсидию, принял не ты. Это угу. приняло, приняло федеральное министерство профильное. А ты исполняешь. То есть у тебя в условиях достаточно жестком, тяжелых бюджетных. Нет свободы маневра, куда перекинуть деньги. У тебя все прописано в основном. Вот этот риск жесткости управленческой системы, заданной сверху, он в третьем году, скорее всего, будет нарастать. Он уже вырос двадцать втором году. Теперь про как бы ваши деньги. Что произошло с российскими бюджетами? Ну, если мы берем отношение доходов и расходов, оно такое. В целом по стране доходы выросли на 12%, расходы на 16%. То есть вы видите, что расходы росли быстрее доходов. В аккуратнее. Доходы на 14%, расходы на 15%. То есть ваши власти как-то все таки баланс держали. Ну, для сравнения, у Татарстана... Доходы выросли на 26%. Вот вам нефтяная аренда, которая идет в виде налога на прибыль в Татарстан. Mm -hmm. Не, не Рос нефть управляет, а Татат нефть управляет. Ну, вот. я думаю, вы не удивились. Вы не удивились. Да? Так значит, у Татарстана плюс 26% рост доходов и плюс 32% рост расходов. Что-то они как-то разгулялись. Ну, давайте разбираться. Mm -hmm. Что произошло? Итак, откуда деньги? Я вам уже сказала, что у вас налог на прибыль практически не вырос, плюс 1%. А в Татарстане рос на 39%. Еще раз, да, э, вспомним название Татнефти. Ну, мы знаем прекрасно, что налоги на прибыль как-то так в крупных федеральных компаниях устроены, что основная часть прибыли теми или иными способами. Перекатывается, перетягивается на штаб-квартиру, которая находится в Москве. А региону достается, скажем, не так много. И Роснефть известный в этом смысле игрок, и мое сочувствие Башкортостан. А в Татарстане, вот оно туда, в свой бюджет идет. Дальше, если мы смотрим, за счет чего еще был рост. Ну, для вас, кстати, это налог все-таки 19% от доходов на прибыли это значимо. у Татарстана mm -hmm. больше намного. По НДФЛ, вы знаете, все-таки я считаю, что НДФЛ же с зарплаты платится, правильно? Да. И там еще он рассчитывается, по-моему, по дивиденды учитываются. Да, дивиденды учитываются. И получилось так, что рост перекрыл инфляцию. Вот еще почему у нас доходы не так сильно, население упало. Инфляция по году 12. А поступление НДФЛ 16. То есть в целом они же считаются с зарплатой, да, налог на доходы физлиц. В целом, как бы мы понимаем, что зарплаты с индексациями, с дивидендами. Дивиденды это то, что платят акционерам. Это, знаете, не, не разнорабочий Вася. Это дивиденды правильные люди получают. Но они тоже учитываются как доходы. Значит, а у вас плюс 12 поменьше. Ну, у, у Татарстана в целом как по стране. Что у вас вам очень основательно помогло? Акцизы. У вас же моторное топливо, у вас же водочка неплохая, да. Вот эти все акцизы, я не помню, как они делятся, моторные точно делятся. Да, и водочный акциз, там пропорция менялась, но регион что-то получает, да, правда. И по акцизам по всей стране рост 18%, а у вас все-таки 22%. А эти акцизы почти 10% доходов вашего бюджета. Вот это и поддержало. Ну, вот примерно так. У вас не очень хорошо выросли платежи за имущество. Как-то там у вас или не провели, как бы, переоценку или что-то еще, потому что по стране-то 13%, у вас 6%. Ну ладно, это мы разобрались. Что же вам добавило? Ну, трансферты. Вам добавили денежки. Вам добавили денежки, при том, что вы регион, у которого выше среднего доля федеральной помощи в доходы в бюджет, то по итогам 2022 года вам трансферты нарастили всем регионам на 9, а вам на 12. И в результате у вас в бюджете теперь, в консолидированном бюджете региона, 30% составляет федеральная помощь. 30%. Вот Татарстан. А для
0: сравнения. Да, Татар...
1: вот, да. В среднем по стране 21, угу. если берем Татарстан, сейчас по памяти говорю, ну, там будет где-то процентов 13-15, ну вот как, ну супернефтяной регион, ну, по памяти я могу ошибиться, но в среднем по стране 21, у вас 30. Теперь по расходам, и тут я пришла, не мое изумление, но тут вы как-то ну, как в старом в стежке старой «Мы с Тамарой ходим парой, только я не знаю, проходим кем мы с Тамарой или нет». Ну, вот сейчас давайте смотреть. По расходам. Вся страна нарастила на 16, вы аккуратненько на 15, Татарстан безумно на 32. Что случилось? Это гигантский рост расходов прежде всего на так называемую нацэкономику. Там почти половина всех расходов – это дорожное строительство. Очень много в меньшей степени транспорт, но вся страна плюс 27, Башкортостан плюс 38, Татарстан плюс 33. То есть вы сильно опередили страну. И здесь возможны два объяснения. Объяснение первое. Действительно дали много субсидий на дороги, на инфраструктуру, ну, прежде всего на дорожное строительство. Объяснение второе которые я ничем не могу подкрепить. Давайте считать, что это моя гипотеза. Но можно я скажу так? Я это знаю. Я это знаю. Я не могу озвучить источники, но я это знаю. Все регионы их обязали выделять бюджетные деньги на восстановление на новых территориях. Так. И проще всего эти расходы записать в статью ⁇ Национальная экономика ⁇ Поэтому эти феноменальные вот, вот, темпы я в какой-то мере отношу на так называемые новые территории. То есть это, эти расходы не в Башкире попали. Ну давайте так. Я не знаю, кто там за вами закреплен, но в принципе платили все, выделяли людей, технику, оборудование, платили все. Масштабы разные. Про вас я ничего не знаю. Но платили все. Как бы это изъято из бюджета республики и перенесено на другие территории. Это в некотором виде дань, которую платят все. Дальше. ЖКХ. Вся страна рос на 21%. С ума сойти. Такого вообще я не помню. Но Башкортостан плюс 40%. О, как. А Татарстан в одну целую... Нет. Но это, это будет, да, в 1,6 раза, это больше даже, там на, ну, на 60%, на 60%. Mm -hmm. Что случилось? Два ответа. Я не знаю, как у вас, но наверняка воспользовались. А Минфин разрешил те бюджетные кредиты, которые регионы должны были в 2022 году возвращать Минфину. Mm -hmm не возвращать их, а частично потратить на инфраструктуру ЖКХ, заменять коммунальные сети, д -д -д, там делать ремонты жилого фонда. И очень многие, у кого были возвраты, этим воспользовались. Это первое мое объяснение, и оно значимо. Второе мое объяснение, и по этой статье можно провести Ремонт жилого фонда не в Башкортостане,
0: ага, все там, не
1: в Татарстане. Но ну, мы же не знаем. Но просто возможно провести и по этой статье тоже. Дальше начинается уже наша жизнь обычная, и тут все по-разному. Вот у меня вопрос к властям Башкортостана. По всей стране расходы на образование выросли на 16%. Это хорошая новость. И это значит, водились к школы, детские сады. Но ну, это в основном капитальные, прежде всего, расходы. Да? На, э, в Татарстане на 30%. Тоже удивительно. Хотя, давайте так, школы можно провести немножко и через эти расходы. И они не обязательно башкартосты. Это сейчас мне mm -hmm. только пришло в голову. Только сейчас. Я ничего не знаю. Я просто вот как бы думаю, что это такие скачки-то пошли. У, а вас у, 7, знания,
0: что там у вас строили, плюс да, да, да.
1: 7 типичный совершенно рост социальных расходов, который шел из года год 5-6-7, ну кроме здравов в ковид, когда все взлетело. То есть, видимо, Татарстану пришлось больше тратить, чем Башкортостану. Или это проводилось, ну давайте так, это конспирология уже, я не берусь судить. Но расходы на 30% в год на образование, они немыслимы, так не бывает. Так не ну, да. бывает. Идем дальше. По всей остальной социалке. Ну, соцзащитные расходы. Страна где-то 9,5. Татарстан 11, что тоже для него многовато. Вы 5. То есть вас по социалке, скорее всего, ни к чему не обязали. Давайте mm. сделаем такой вывод. Наверное, так. Но ну, и здрав это уже про нас. Что происходит с расходами на здрав? Напоминаю, что в 2020 году в среднем по регионам ковидный первый двадцатый год, они выросли на две трети. В Москве аж два раза. И поэтому было понятно, что последующие года будет движение назад. А в двадцать первом году его было очень немного. Ну, еще ковид продолжался. Довольно смертей, я вам сказала, миллион человек больше, чем родилось. А в двадцать втором наступил час X И 70% регионов порезали расходы на здравоохранение. По всей стране минус 4, Татарстан минус 1, а вы продержались плюс 1. И это важно, потому что с, со здравоохранением, особенно с его инфраструктурой, в Башкортостане никогда не было здорово. Ну, вы сами знаете состояние ваших, поликлиник, больниц и прочее, прочее. то, что не порезали, это хорошо потому что бюджеты тратят в основном это не зарплата и не лекарства, это фонд обязательного медицинского страхования финансирует. А это вот содержание учреждений, ремонта, закупка оборудования, еще что- то, то что не сократили это как, я вам поставлю в плюсик, потому что это важно. Вот я вам примерно рассказала все, осталось только про дефициты и профициты в среднем по стране, напоминаю дефицита нет. Ну, потому что когда вы складываете жирнючую Москву, регионы, получившие 22 м большой еще налог на прибыль, но сумма получается около нулевой. У вас дефицит минус 4%, у вот Татарстана минус 2%. Но, ну, в принципе, не смертельно, но неприятно. Вот так бы я сказала. Но это не 17-20%, как у Мурманской, Магаданской и по-моему, в Новгородской областях я могу... А нет, Белгородской я оговорилась. Мурманской, Белгородской, Белгородской и, э, и Магаданской областях. Так что, вот смотрите, вроде как все средненько, да? А mm -hmm. сколько интересного, если подумать, мы смогли нарыть из этих сухих цифр. Но опять же, все, что касается моих объяснений, это мои гипотезы. Я не могу знать точных цифр по тем видам расходов, которые я предполагаю. Но поскольку скачки такие, что простыми научными методами их объяснить нельзя, приходится делать гипотезы. Я все сказала.
0: Вы знаете, исходя из того, что мы здесь у себя наблюдаем, некоторые ваши гипотезы очень хорошо ложатся на ту информационную картину, которая у нас присутствует перед глазами по поводу того, что строится где-то там, восстанавливается где-то там э, и так далее. А вот наш зритель, коллега, журналист Николай Бажин, при публике очень мало, и коррупция большая, много недостроев стоит по школам. То есть, вот вы говорили, да, что в этом направлении у нас вроде как есть проценты, но фактически в регионе проблем визуально много. То есть, может быть, это все происходит как раз таки не у нас.
1: Вы имеете в виду динамику строительства, да, которую да, я называла, да, да, да. что она у вас положительная. Но деньги пришли, деньги освоены. Это же, это же не ввод, а объемы угу. строительства считаются по расходам вот конкретным, которые идут. Фундамент поставили, расход состоялся. Мы же вот в жилье это ввод. Вот когда вот дом достроили, ввели его в эксплуатацию, сколько квадратных метров вывели. В стройке статистика идет по рублям, которые на это потрачены. Поэтому недостроев много. Кстати, сейчас Хуснулин, они уже делают реестр объектов, недостроенных объектов муниципальной и госсобственности, будут как-то решать с этим. Это правильно абсолютно, потому что надо определяться, что можно довести, доводить, что уже довести нельзя, решать, что с этим делать. Но поскольку сейчас процесс цифровизации, наверное, это сделают ну, не за 10 лет, а быстрее. Возможно, какие-то решения будут приниматься, посмотрим. Ну еще раз, стройка считается в рублях, потраченных на это дело. Понятно. Фундамент тоже рубли.
0: Пожалуй, ближе к завершению, вот с учетом той дискуссии, которая в чате у нас есть, и в принципе от меня тоже, наверное, вопрос будет уместным. Тут вот люди спорят, статистика показывает часто ложные сведения, там, ну и далее такие аргументы.
1: А у вас Прошлый есть, раз... другие? А у вас есть вот. другие альтернативные источники?
0: Я все прекрасно понимаю, но я с учетом вот этого, скажем, этой мысли и того, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, что государство постепенно усложняет, скажем так, задачу для экономистов получать Насколько здесь ситуация?
1: Оно, оно усложняет в очень понятных направлениях. Социально-экономическая статистика. Вот как был этот перечень, так он примерно и остался. Бюджетная статистика намного сложнее для такого простого пользователя, она недоступна, надо обладать хорошими IT-знаниями, чтобы работать с электронным бюджетом, и то там это очень трудозатратная история вытаскивать из него, но это не совсем закрыто, полностью закрыта таможенная статистика. Сейчас полностью, нет, полностью, только сводка по регионам. Я не могу узнать долговую нагрузку конкретного региона. Раньше я всегда это могла сказать. Сейчас Минфин дает только сводку суммарную. Ну, среднюю температуру по госпиталю, по всем субъектам. Ну, смешно. Вот. А резко сужена банковская статистика. Поэтому, да, в чем-то вы правы. Но надо уметь работать с тем, что есть. И аналитика макроэкономистов, да, они ругаются, но ну, они анализируют сводки Минфина идут, сводки центробанка, хоть в урезанном виде, но идут. И у кого голова на плечах, но те видят. Самый простой способ это говорить: да, все это вранье, вся эта статистика, она такая дурацкая, да? А вы научитесь с ней работать. И вот я полчаса сегодня пела про паровоз, рассказывая, чему можно верить, куда что пошло. Вы, наверное, какую-то информацию из этого получили. А вот все да, статистика врет, но оставайтесь в этом своем счастливом неведении и пользуйтесь слухами, и будет вам счастье.
0: Вот за это мы и любим вас, дорогая Наталья Васильевна. Будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Я вас еще раз благодарю, напоминаю нашим слушателям и зрителям, что с нами была профессор кафедры экономической и социальной географии России Географического факультета Московского государственного университета Наталья Зубаревич. Спасибо, будьте здоровы и будем надеяться, что мы с вами в обозримом будущем увидимся и вновь обсудим текущую статистику. Всего доброго.
1: Спасибо за приглашение. До свидания.